0: Segunda emisión. Manuel López San Martín, en MBS Noticias.
1: Por cierto, también hay mucha polémica. Pues sí, hay polémica en todo, ¿verdad? Pero en este terreno, el de la paridad peso dólar, hay varias interpretaciones y quienes dicen, bueno, es que es signo de la fortaleza de la economía mexicana. El peso fortachón habla de las políticas económicas, monetarias, hasta sendarias, aseguran algunos del gobierno del presidente López Obrador. Y en el otro extremo están quienes aseguran que esto nada tiene que ver con una decisión de México, que al contrario tendría que revisarse, que analizarse como un asunto global. ¿A qué se debe que el peso esté apreciándose y el dólar perdiendo valor? Le agradezco estos minutos a Luis Miguel González, director editorial del diario El Economista. Querido Luis Miguel, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Mucho eh, miedo como
0: siempre, Manuel. Buenas tardes.
1: Gracias, muchas gracias, Luis Miguel. Pues ayer nos lo explicabas en la mesa de República MX en ADN40 y por eso quiero que se lo compartas al, al auditor. ¿Qué está pasando realmente? ¿Es una buena noticia? ¿Es una mala noticia eh, la situación de la paridad peso-dólar? ¿Y a qué factores podemos atribuir esta fortaleza del peso mexicano, Luis Miguel?
0: Eh, en primer lugar, es una muy buena noticia y para encadenarlo con, el, con la nota anterior es una buena noticia sobre todo porque hace más fácil controlar la inflación. Uh -huh. Por un momento, imaginémonos la situación contraria. Si hubiera presión para el tipo de cambio, si en 21, 22, todo lo que viene de afuera sería más caro y estaríamos hablando de otro momento inflacionario. Entonces Yo diría en el contexto lo mejor de tener un tipo de cambio fuerte es que es un literalmente es un freno a la inflación por la vía de todos los productos que compramos que son importados, mm. incluyendo comida, ropa, electrónicos.
1: Ahora hay quienes dicen el tipo de cambio no es ni debe ser visto como un éxito de, del gobierno, del gobierno mexicano. ¿Cómo andamos digamos, con respecto a otras, a otras monedas, Luis Miguel? ¿Y son factores internos, son factores externos? Sí, en parte es mérito del gobierno o es a pesar del gobierno, Luis Miguel.
0: Yo creo que cuando, cuando empezabas este, este bloque, decías bueno, hay dos extremos, los uh -huh. que dicen todo viene de afuera y no hay nada que reconocer de lo que está pasando adentro y por otra parte los que dicen todo es esto es una señal de lo bien que se está manejando la economía uh -huh. yo diría hay factores internacionales que determinan una debilidad del dólar frente a otras monedas emergentes. Eh, en buena medida, el que la inflación, el dato de inflación de Estados Unidos esté bajando, genera expectativas de que pronto llegarán a un tope las tasas de interés de Estados Unidos y empezarán a bajar. Uh -huh. eh, al mismo tiempo... Hay un reconocimiento en un tipo de cambio fuerte de algunas cosas que se hacen bien en México. En primerísimo lugar, la autonomía del Banco de México. El que el Banco de México sea autónomo es un factor que genera confianza para la, para los inversionistas que se mueven en este mercado. Estamos hablando de millones de dólares todos los días de compra de pesos, compra-venta de pesos con dólares. El segundo factor interno que opera a favor del tipo de cambio es el equilibrio en, el, en las finanzas públicas. No hay un déficit. Esto quiere decir el gobierno no está gastando más de lo que ingresa o no está gastando significativamente más. Eso también fortalece el tipo de cambio. Por último... Decir que porque el tipo de cambio está bien, la economía está bien, ahí sí habría que matizar literalmente en toda esta zona de grises. Normalmente el indicador más importante es el crecimiento del PIB. Otro indicador que para mí es muy importante es la generación de empleos de calidad. ¿Cuántos empleos de calidad genera una economía? Es un factor. Y en última instancia, tenemos algunos otros indicadores que son relevantes, cómo anda el consumo y cómo anda la inversión. Yo diría, Manuel, la economía mexicana desde hace muchos años es muy buena para todo lo que tiene que ver con estabilidad y es mediocre para todo lo que tiene que ver con crecimiento. Mm. Esa es nuestra triste realidad o nuestra... <risa> Nuestra realidad con carita feliz, si lo queremos poner en emo emojis para quien le guste.
1: Pero lo, lo contextualizas muy muy bien ahora, eh, eh, porque sí, a ver, hay quienes dirían, bueno, el que el peso esté eh, apreciándose frente al dólar, pues es ya decía, una buena noticia, ¿no? y no hay otros matices, pero representa una buena para algunos, una mala para otros, hay quien gana y quien pierde, hay a quien le conviene, a quien no en la economía mexicana, Luis Miguel, el que el peso esté como está, fuerte, frente al dólar
0: normalmente a quien no le conviene el tipo de cambio fuerte es a quien exporta, pero también, curiosamente, a las familias que reciben remesas. Mm. Suponiendo la misma cantidad en dólares a lo largo de, de un año, vamos imaginándonos una familia en donde el papá y uno de los hijos están en Estados Unidos y mandan la misma cantidad de dólares cada mes. A la hora de convertirse en pesos, esos dólares ahorita
1: compran menos. Totalmente, pues vale la pena ver los grises, eh, revisar los, los matices para no irnos con la finta y ya en este país tan polarizado en donde cualquier cosa es digna de, de polémica y todo tiene que ver con el gobierno, con el presidente y así lo venden unos y otros, un bando y el otro, todo bien, todo de maravilla, todo a favor, o todo en contra, todo mal, todo negativo. Abrazo, gracias, gracias Luis Miguel.
0: Abrazo muy fuerte, Manuel. Buena, buen fin de semana.
1: Igual para ti, muy buen fin de semana. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.